0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，我会回答几位听友的提问。那这种问答节目呢，咱们早先做过，但是也有一段时间没有再延续了。2019年呢，我想恢复这么一种节目的形态，因为平时呢，我也会在比较多的平台接收到各种各样听友和网友的提问，从咱们喜马拉雅的后台，从微信订阅号、个人微信号“钉钉小马家”或者微博，会有很多听友和网友提出各种各样的跟车相关的问题。那大部分问题呢，我会做出回答，但是因为时间和精力相对比较有限呢，我的回答往往是比较简短的。如果提问过的网友和听友可能会有这种感觉，但事实上，在这些问题中间，有一些问题还是相当有代表性的，非常值得拿出来说一说。我也相信会对更多的听友和网友有所启发。所以呢，我想在2019年咱们恢复这么一种节目的形态，每隔一段时间精选一些有代表性的问题，在节目里面展开来说一说。那节目的最后呢，我会告诉大家通过哪些平台提问更有机会被我选中，在节目里面咱们展开来来说。好，那咱们就先来看今天的问题。第一个问题，这位听友说，目标锁定宝马 X 3和沃尔沃 x C 6 0主要用途是日常代步加外出旅游，关心动力、安全方面。在五线城市，只有宝马没有沃尔沃的 4S 店，担心日后的维修保养问题，麻烦给个建议。我仔细看了几遍你的问题，我觉得你的纠结是不是在这个地方？首先，你说你关心动力和安全，那这两点呢，会让你在内心深处比较倾向于沃尔沃的 X C 6 0但是呢， 4 0万买一个二线豪华品牌呢，你又不是特别的甘心，所以这就是你纠结的地方。不知道我猜的对不对？那展开来给你分析一下，安全。当然，宝马和沃尔沃从车辆本身来说，安全性都不是有太大的问题。但是有一个差别在什么地方呢？沃尔沃的主动安全配置门槛是比较低的，这个我在节目里面不止说过一次。比如说拿 XC60 这款车来说的话 ，City Safety 是全系标配。那 Pilot Assist 2.0 的辅助驾驶功能是从次低配的 T5 四驱智逸版开始，也是全系标配。它这个配置门槛是相当低的。那宝马、奔驰的很多车型，这些辅助驾驶的功能可能要到高配车型才会有，甚至有些车型要。顶配车型还需要选配才会有，那这个始终是沃尔沃在配置方面一个相对而言的一个竞争优势。那从这个点来说呢，沃尔沃的安全配置是比宝马要更高一点的，这个是沃尔沃有优势的地方。从动力的角度来说呢， 2 5 0十马力以上的 XC60 T5 车型，终端的裸车价是35万起。那叉3你要拿到250十马力以上的这个车型，就是三零 i， 基本上就要45万开始；哪怕是220多马力这么一个级别的2 8 i， 基本上也要40万出头开始这么一个价格。所以同等价位而言， x c 6 0的动力水平显然是要更高的。所以从这两点来说，安全和动力这两点来说，同等价位来衡量的话，那沃尔沃的 x c 6 0显然是有优势的。当然，宝马也有它的优势。首先，品牌咱们就不说了，对吧？再有就是你讲到的保养的便利性，你所在的那个地方，宝马是有 4S 店的，沃尔沃是没有的。那这个也是宝马的优势。当然，你说沃尔沃的这么一个劣势，是不是很难克服呢？我觉得也未必。既然你所在的地方有宝马的 4S 店，说明也不是特别的偏远，对吧？你到临近的城市，沃尔沃的 4S 店去做维修保养，问题也不是特别的大。保养。可能半年有些甚至一年才做一次，你说这么跑一趟也不算特别的问题。而且现在像途虎啊这些网点也是特别多，你日常的保养找一个线下店问题也不是特别的大。所以我觉得这一点应该也不是特别难以去克服。所以呢，对我来说，选 x C 6 0还是选 X3？ 对你，包括说咱们可能有别的听友也在纠结这个问题。我基本的想法是这样：如果你的裸车预算在35万左右，或者说37万、38万这么一个裸车预算，我觉得 x C 6 0是一个不错的选择。那如果你的裸车预算到了40万以上，那我觉得 X3 可能是一个更好的选择，因为毕竟宝马这个品牌比沃尔沃的这个竞争力还是会要更强一点。对吧？不管是你自己认不认，你身边人认不认，这个品牌的力量还是会有所差别的，大概就是这么一个结论吧。好，第二个问题，聊一下领克03和新福克斯吧。最近给媳妇儿选车纠结这两款，我也是三系车主，所以选的都是运动的。那我帮你分析一下，首先我先亮出我的观点：既然是给媳妇儿选车，那媳妇儿喜欢哪一款就选哪一款，这个就是最正确的选择，没有问题。第二呢，我想说的是，运动有那么重要吗？对吧？你已经是三系的车主，你已经有辆三系，你能指望福克斯和领克03的运动性能跟三系去比吗？那我觉得，再怎么说，肯定还是有差距的。所以呢，我觉得，你既然喜欢运动，而且你已经有一辆三系，那第二辆车运动还有那么重要吗？我真的觉得没有那么重要。所以还是那句话，媳妇儿喜欢哪款车就哪款车，这个是最重要的。我的观点。那简单给你分析一下这两款车，这两款车呢，我都简单的体验过，就简单的开一开，但是都还没有非常深度的去体验。那从这个简短的体验上来说呢，对我而言，领克零三会更有吸引力一点，因为领克零三在它的内饰和它的车机系统这两个层面优势是非常明显的。虽然说新福克斯它的内饰的整体的质感和设计水平相比于老款，我觉得还是有一个非常明显的提升的。但是如果是跟领克零三比，领克零三你说它材质有多高级，可能也未必。但是它选择的那些材质，我在讲领克零二的时候讲过，它选的那些材质特别有设计感，而且呢手感也都非常的不错。就是那种北欧设计给你的那种感觉，而且尤其是放在领克03这个价位上，你会觉得，哎，这个性价比还是相当不错的。那车机系统也是一个比较明显的优势，而且领克03的车机系统相比于领克01它是有升级的，整个操控的体验这种感觉还相当的不错。两款车的动力表现呢都不错，而且两款车非常有意思啊！这两款车搭载都都是三缸发动机，而且都是1 5 T 的三缸发动机。福克斯的1 5五 T， 但福克斯还有 1.5 的自然吸气和1 0 T， 但全部都是三缸。那我简单体验的是1 5 T 的这个三缸， 1 8 4十马力，匹配8 AT 的变速箱。领克03的1 5 T 三缸是180十马力，匹配的是7档双离合，动力水平差不多，变速箱不一样，一个是 AT， 一个是双离合，但。但是两款车动力的表现，我觉得都不错。操控呢，我还没有机会深入的去体验这两款车，但是从简单的体验而言呢，我会觉得福克斯可能会稍微好一点，因为领克03的转向实在是太轻了。0 3是一款开起来特别轻松的车，我觉得特别适合女性去驾驶。但是如果你对驾驶和操控有特别强烈的这种欲求的话，那它的转向我觉得还是太轻了一点。所以对我来说，如果是选择人生第一辆车，或者说家庭的唯一的一辆车的话，我可能是会有点纠结。但是如果像你这样已经有了一辆三系，选择家庭第二辆车的话，那我会更加倾向于领克零三。好，第三个问题，为什么中国没有品牌去做一些有驾驶乐趣的跑车，类似像 BRZ 啊、MX-5， 是觉得没有市场呢，还是没有能力？首先呢。中国品牌曾经想过要做跑车，对吧？比如说吉利的美人豹，那是很多年前的事情了，但是也没有做成。那今天为什么没有中国品牌去做一些有驾驶乐趣的跑车呢？我觉得既因为没有市场，也因为没有能力。首先没有市场，对吧？你说的 BRZ、MX-5 在中国就是一个销量非常小的车型 ，BRZ。一度退出中国，前两天刚刚宣布官宣要回来了，要重新在中国卖了。但不管卖不卖吧，这些车在中国都是销量极小的，只适合一些车迷群体，非常小众的车迷群体的这么一些车，没有市场啊。整体而言，它就是没有市场。那其次呢，也是没有能力，因为要开发一些真正有驾驶乐趣的跑车，且不做有驾驶乐趣的跑车，哪怕只是有驾驶乐趣的轿车，它对。一辆，它对一个车企的研发能力和制造能力也是一个非常高的要求。驾驶乐趣就涉及到你的动力响应要做得非常的好，你的转向、你的底盘要做得非常的好，你的人车的互动要做得非常的好，甚至你的造型设计也要能够给驾驶者有一种，哎，能够跟他的驾驶乐趣相匹配的那种感受。甚至说，一个车的品牌都是。内在和外围都需要匹配到非常多的因素，而这些因素往往是车辆开发中最关键、最难的那部分。其实你说真的把造型设计设计成一个比较普通的、大众化的口味，比较大气、比较中庸，对吧？哪怕是比较有特色，或者说呢，你说把舒适性，对吧？把 NVH 这些东西要做上去，但 NVH 稍微难一点啊。但是舒适性啊，这种配置啊，这些要做上去其实是比较简单的。但是驾驶乐趣相关的那些部分，都是造一辆车最建功底最难的那些部分。所以中国品牌，我觉得在现在这个阶段，去做一辆有驾驶乐趣的轿车，仍然是非常难的一件事情。那要去做一辆有驾驶乐趣的跑车，那就是更难的一件事情。既没有市场，又没有能力，当然就没人去做了。好，下面一个问题，丁丁老哥，大众 CC 你感觉值得买吗？预算28万左右 ，SL 也能拿下了，但是比较喜欢 CC 的外形。大众 CC 这样的车值不值得买？如果你要问值不值得买，那一定是不值。无论是拿去跟迈腾比，对吧？跟一汽大众自家的迈腾比，那性价比肯定就更低嘛。还是跟还是一汽大众奥迪的 SL 比，它的性价比可能会高一点点。但是这个高一点点是建立在我们不考虑品牌。仅仅把产品拿出来比，可能它的性价比会高一点点。但是如果把品牌的差距考虑进去的话，其实它的性价比同样是比较低的。这是第一。第二呢，大众 CC 这种比较个性化的车，它的保值率也会比较低。所以呢，从这两个角度来说，如果你用值不值这么一个维度去看大众 CC 这款车，我会觉得不值。因为大众 CC 这款车，它当年最早的第一代大众 CC 进入中国的时候，其实当时卖的还不错的。但是在今天的这么一个市场环境下，因为豪华品牌整体的价格中枢不断的下探，一线豪华品牌下探，然后二线豪华品牌下探，所以就像你看到的 ，CC 和 a s l 价格已经有非常大的重叠。在这种情况下，你要问值不值，那一定是不值。所以我们可以看一下销量吧。我看了一下去年十二月份，我们已经可以看到一个完整的销量。大众 CC 的销量基本上是在一千辆上下，迈腾的销量多少呢？一万五千辆 ，S L 的销量多少呢？差不多也是一万五千辆，比迈腾稍微少一点点。当然 ，S L 终端的折扣比较大，所以才会跟大众 CC 有比较。明显的一个价格的重合的这么一个地带，那从销量也可以看出来，迈腾也好 ，S A R 也好，都是属于主流走量的车型，而 C C 是处于一个非常个性化的一个车型。但对大众来说，因为它本身就跟迈腾可以贡献生产嘛，所以压力也不是特别的大。但无论如何，这就是一个小众车型。小众车型，你很大程度上你就没有办法从值不值的角度来衡量，你只能说，哎，你是不是喜欢，它是不是符合你的品味。对吧？就像你买一个包，对吧？你可以买个 LV， 你可以买一个 GUCCI 这种大品牌的包，你也可以买一个设计师的包。哎，这个包大家一看就非常的特别。但是呢，它不是一线的奢侈品牌，对吧？或者说你买一件衣服，你不是买一个一线的大牌的衣服，但是是一个非常有设计感、非常符合你个人的品味，能够通过这件衣服、这个包来彰显你个人的品味。那大众 CC 就是这样的车，你通过这辆车来彰显你跟别人不一样的这种品味。如果你是。要达到这么一个目 的， 或者说你真的就非常喜欢它这么一个造 型， 那我只能说喜欢就 好， 喜欢就可以去 买， 对 吧？ 所以这种小众车 型， 很大程度上你是在买你的这个喜 欢， 对 吧？ 如果你觉得你这个喜欢值三万块 钱， 那你把这三万块钱考虑进去以 后， 我觉得大众 CC 值， 绝对 值， 对 吧？ 如果你这个喜欢只值三千块 钱， 那它肯定还是不 值， 大概就是这么一个情况。好，下面一个问题，钉钉能说一说加价销售的车吗？原因是什么？有什么内幕？国家不是不让加价吗？为什么还有加价？那所有加价销售的车，根本的原因一定是因为供不应求，也就是说它的供应不能满足需求。那具体的原因就各种各样了。我们随便举几个例子，比如说市场爆发，很多年前当。大众的途观开始卖的时候，当本田的 CRV 开始卖的时候，那个时候就是 SUV 市场爆发，而市场上能够满足消费者需求的产品很少，所以途观是爆款，加价卖了很长时间 ，CRV 也是爆款，加价卖了很长时间。这个就是 SUV 市场爆发的时候，产品的供应跟不上，所以这个是当年长期加价销售的一个原因。那么还有一些原因，比如说一款新车上市，它的产能有一个爬坡式爬坡的阶段，可能需要三个月、六个月来爬坡。那如果说它刚上市的时候，这个需求量非常大，那就会有一个加价销售。其实当年的 iPhone 其实基本上就属于这么一种情况，对吧？一开始供应量不足嘛。那还会有一些原因，比如说核心零部件的瓶颈。丰田的汉兰达常年属于要么等车，要么加价的这么一种状态，就是因为这个 2.0T 发动机啊，它的供应量非常有限。它始终是有一个瓶颈在，所以汉兰达是一个常年比较加价的一个车。那还有一些车呢，属于它有一个特殊的需求啊，它的供应量又相对有限。比如说丰田的加价神车阿尔法，对吧？常年加价，而且一加就十万二十万。就是中国市场对于这么一款车，它是有一个固有的这么一个消费群体和消费心理在里面，它的供应量又不是很足，所以常年的加价。那无论如何呢，具体的原因还是五花八门，但是根本的原因就是那四个字：供不应求。但在这个地方呢，我需要解释一下咱们很多听友会有的一个误解，就是认为国家不是不让加价吗？事实上，国家的政策里面从来就没有不让加价这四个字，从来都没有。相反呢。反垄断法规出台之后，就几年前的反垄断法规出台之后，价格反而是更开放了。在汽车行业，现在的规则是这样的：根据反垄断规则，整车厂就是汽车厂商那些大厂，大众啊、丰田啊这些整车厂商，它是没有权利去定价。就他只能制定一个官方指导价，那这个官方指导价未必就是经销商必须要去执行的这个价格，它是没有强制力的。如果厂商实行强制力规定，经销商必须以这个价格来卖，或者说必须优惠5个点、优惠10个点，必须不能加价，这些规定都是违法的，都是违法的。所有的终端价格，我说过很多次，都是由供求关系决定的，都是由卖家和买家共同来决定的。这一点大家必须要非常明确，国家绝对没有说不能加价销售。国家的规定是什么？必须明码标价，就是如果你标价是。十万，那你就不能卖十五万，你不能暗箱做很多操作，做很多欺诈型的消费，这个是不行的。你必须明码标价，但国家没有说你不能加价，你不能在厂商指导价的基础上加价，这个是没有任何这方面的规定的。而且在这个反垄断规则出台以后，其实整车厂对四 S 店、对各级经销商的价格管控能力是衰退的。就是是下降的，当然它还会有很多隐性的政策来强化自己的这种管理能力，对价格的管理能力。因为价格乱象，其实最大伤害的是什么？是品牌。那谁拥有品牌呢？整车厂拥有品牌，经销商很多是会更加短视，会更加注重短期的利益。但是品牌拥有者，对吧？整车厂它会更加注重品牌，所以它是有很强的欲望去管理价格的。但是在反垄断规则出台以后，其实它的管理能力是会有所下降的。这个问题呢，一定要跟大家说清楚。好，下面一个问题： 2011年到2014年的卡宴 4.8 自然吸气发动机怎么样？我准备入手二手的，感觉卡宴最后的 V 8自然吸气发动机非常的经典，不知道以后维修保养成本是否太大？首先，第一个问题质量，我专门咨询了我身边的保时捷专家，他给我的回答是，这款卡宴的 4.8 自然吸气发动机后期型号的质量还是相当的不错的。第二呢是保养和维修的费用。毫无疑问 ，V8 的保养肯定贵，更何况是保时捷的 V8， 这怎么可能便宜呢？维修呢，当然也不便宜，而且呢，你因为是二手的保时捷卡宴，对吧？再怎么说， 1 1年到14年，那到现在基本上五年朝上了，那维修的概率肯定也是会提升的。我曾经呢，经常有朋友会说 ，BBA 的车啊，买得起养不起，我一度是挺难理解的，因为 BBA 的车，但这这两年这个门槛更低一点。但是早两年的时候，基本上也是三十万朝上的车。你三十万朝上的车，你都买得起。你说小保养一千块钱左右，大保养呢，小三千。这么一个保养费用，而且是 4S 店保养。如果你找别的渠道保养，还会更便宜一点，你就会保养不起吗？我曾经一度是非常难以理解的。但后来呢，慢慢就了解到，哎，情况其实是很复杂的。比如说，有些年轻人买车是爸妈出的钱给你买的，但是养车就得你自己养，所以呢，哎，会在养车这个层面上会有压力。但是这个例子，二手保时捷这么一个例子，就会把。买车的费用和养车的费用中间的这种矛盾关系，展现得非常的淋漓尽致。你买二手保时捷，对吧？二手的卡宴，我不知道你是多少的预算，但基本上这个价格可能是一个相对比较便宜的价格。但是呢，你养的时候呢，保时捷就是保时捷的价格，不可能因为你是二手就更加便宜，反而因为你是二手，可能，哎，我刚才说维修，对吧？你需要维修的这个概率，这个可能性是在提升的，你需要换一个配件。可能性是极大的提升的，因为到了五年以上的车，七年八年，这个很正常，非常正常。但这个时候，无论是保养还是维修，你会发现它就是一个保时捷，哪怕你是二手的保时捷，你买的时候便宜，但是维修保养费用一点都不会便宜，它就是保时捷。所以这对矛盾，哎，你要想想清楚自己，这个。是因为你觉得这个 4.8 对吧？特别经典，你想买，你完全有能力买一个新保时捷，你有这个实力。但是呢，你因为 4.8 喜欢想去买，那这样的话，我觉得维修保养你是不会有问题的。但如果说，哎，你的预算就是一个四五十万、五六十万的预算，你想买一个卡宴，那我觉得这个 V 8机器的维修保养肯定是不便宜，不便宜。而且呢，这个 V 8的发动机，自吸的发动机，它的油耗还是相当感人的，所以这个也是给你提一个醒。买不起、养不起的问题，在这个案例里面，我觉得还是一个比较尖锐或者说比较突出的问题，大家可以去思考一下这个问题。下面一个问题，想抄底宝马三系，但目前没有车牌，并且想坚持沪牌，就上海牌照，所以即便买回来呢，也只能放在车库，还是要摇号。现在买呢，很重要一个考量是优惠，担心后面老款会优惠收紧。而新一代 G 2 0上市后价格会比较贵，那新一代的三系何时在国内上市？上市前老款价格会怎样变动？我先买则后拍拍的想法有多少必要性？几个问题我一个一个来回答。那这位听友是在上海，显然对吧？想坚持要拍上海牌照，但是呢现在还没有，所以呢如果新车买了也暂时开不了，大概是这么一个状况。几个问题，一个一个回答。首先，新一代宝马三系应该是上半年就会上市，我怀疑非常有可能是上海车展发布，然后过一两个月就上市销售了。那在新一代上市之后，老款的价格的优惠非常有可能会收紧，因为很简单嘛。首先，新款上市以后，老款可能再生产个一两个月，它马上就停产了。要生产新款三系了嘛，对吧？那停产以后，整个市场的供应量肯定会减少。但是呢，有很多用户、很多消费者的想法跟你是一样，就觉得，哎，新款上市太贵，那我就买个老款，我也能满足。那这个时候呢，需求量其实还是在的，所以整个供求关系基本上那两三个月肯定是供不应求。那既然是供不应求，优惠一定会有所收窄，或者说这是一个非常大概率的事件，这个是没有问题的。但是呢？但是呢，我仍然不太建议你先买车后拍牌，因为虽然说这个上海的摇上海的拍牌，对吧？它的概率就是你拍到的概率是远远高于北京摇号的这么一个概率，这个是要高一一到两个数量级，对吧？即基本上是 5% 左右的概率，但是呢，哪怕你是一个平均的运气，你也要20个月。对吧？那如果你万一运气稍微不好一点，就是两年甚至三年，不是没有可能。我身边真的有两三年没有拍到车牌的人。那如果真的发生这种情况，你一个新车买来，那它停个两年三年，这个是更大的浪费，这个真的是更大的浪费。你这个哪怕停两三年，你的折旧也是非很厉害的。所以，反正如果是我的话，我绝对不会去冒这个险。所以我建议你呢，也尽量不要去冒这个险。这个真的意思不是很大。好，最后一个问题。雷克萨斯 GS 3 0 0运动型怎么样？你是不是会推荐混动？我试驾了一下，也就那样，没有感觉有多么的好。真的是皇冠升级版。说这个车安静，我也没感觉到，发动机声音大，没有五系和 Q 七安静。从你个人角度出发，你会买这个车吗？那雷克萨斯 GS 这款车呢？其实我们专门做过一期节目来聊这个一款车。简单的我总结一下 ，GS 是一款非常有特点的雷克萨斯。那它的优点是比较好的平衡了操控性和舒适性，而且这种平衡跟欧洲标准版的宝马五系还不太一样。雷克萨斯是在舒适性的基础上做到了不错的操控性和运动性，它通过非常舒服的座椅，包括底盘调教的一些特点来做到这一点。那宝马五系的标准版呢，更多的是在运动和操控的基础上提供了一个不错的舒适性，所以这两种调性、两种口味其实是不太一样的。当然，在国内市场上 ，BBA（ 奔驰、宝马、奥迪）在这个级别主打的都是长轴版的车型，所以就跟雷克萨斯 GS 拉开了一些差距。雷克萨斯 GS 也因此表现出一些比较特别的地方。那除了说操控型和舒适性这种平衡做得比较好，还有一个非常重要的点呢，它在国内卖的是标轴车型。对吧？所以相应的它的缺点是什么呢？首先，这个车的空间，后排空间相比于5系啊、A 6 L 啊，包括奔驰的 E 啊，是明显会处于一个劣势，它的后排空间是比较小的。而且呢， g s 这个车其实已经推出有很多年了，所以这个车的科技配置。是比较落后的，甚至说新的 ES 在科技感上也没有做的特别的好，更不要说是几年前推出的 GS 了。所以 GS 是一个优点和缺点都比较明显的这么一款车，这是第一个点。然后说混动。G S 和 E S 的情况完全不一样 ，E S 我会推荐 E S 3 0 0 H 混动，甚至我对 E S 2 0 0是非常不感冒的。一辆 E S 对吧，行政级的轿车，你居然百公里加速要十秒多，虽然说开一个行政级的车咱们也不可能去飙车，但是十秒出头的这个百公里加速也太差了，所以 E S 2 0 0我是绝对不推荐 ，E S 2 6 0呢，我觉得勉强可以接受，啊，可以接受。对吧？它的动力水平是可以接受，但是呢，我会更推荐 ES 3 0 0 H。但是在 GS 这个车型上情况完全不同。GS 这个车我不推荐混动，因为我觉得没有意义。GS 3 0 0 H 混动，它是一个 2.5 的混动，百公里加速 9.2 秒。GS 3 0 0它是一个2 0 T， 对，它是一个2 0 T 发动机， 2 4 5十马力。这款车百公里加速是 7.3 秒，快了几乎两秒。所以 GS 3 0 0因为本身这个 GS 这个车就是我刚才说了比较好的平衡的操控性和舒适性，所以对于这款车来说，我觉得动力水平还是挺重要的。你要跑不动，那都是瞎掰，对吧？混动的 GS 3 0 0 H 其实动力虽然说不错，但是也只是不错。而 GS 3 0 0 2 0 T 这个发动机显然在不错的基础上能够再更上一层楼。所以 GS 这款车你真的要买，我觉得 GS 3 0 0比 GS 3 0 0 H。更有购买价值，这一点跟 ES 是恰恰相反，这是第二个问题。那第三个问题，买不买呢？直接是这个车买不买？其实我觉得更多的是你个人的偏好。哎，你喜欢哪种口味？你是喜欢直接是这种？哎。坐着挺舒服，开着也挺舒服的这么一种车，但是呢又有一定的操控感和运动感的这么一款车呢？还是说你更喜欢德系的那些，对吧？这个是个人的口味，或者说你更喜欢 ES 那种更加佛系的那种驾驶的感受，这个是你的感觉。每个人的偏好和每个人的认知，这种感知，包括你对雷克萨斯这个品牌的认知，你觉得是 IS、GS 这种车更能代表雷克萨斯的真谛，它的核心，还是说 ES、LS 这种车更能代表雷克萨斯的本质？所以说，买不买 GS 是你个人的偏好和对品牌认知的这种权衡。那对于我来说，我是不会买的，因为我对雷克萨斯这个品牌的认知，如果我要买雷克萨斯，对吧？也许十年以后、二十年以后，我买个 ES 或者有钱的话买个 LS， 我觉得挺好，这个很符合我对雷克萨斯的认知，也很符合我希望从雷克萨斯身上得到的一些东西。但是今天我来看，如果要买 GS， 如果要运动，我为什么不买一个宝马五系呢？对 吧？ 如果要舒 适， 我为什么不买一个 ES 呢？ 所以对我来说 ，GS 不是我的 菜， 对 吧？ 所以这个东西 呢， 为什么我说它是一个偏好和认知的问题 呢？ 就是 说， 运动和舒适的这种平 衡， 如果你能够接受这么一种调 性， 那你觉得它是很好的融合了两 者； 如果你不接受这个调 性， 你会觉得它两不 搭， 这边也没做 好， 那边也没做好。所以这个是一个比较主观的这么一种选择。那对于我来 说， 我说 了， 我应该是不会买这个车。我再多说一句啊，这个想法也可以延展到雷克萨斯 IS。很多听友在询问 IS 这款车怎么样，那还是这个思路。你关键看 IS 这款车它是不是符合你的偏好，是不是符合你对雷克萨斯这个品牌的认知，然后来决定你要不要选这款车。基本上这个属于口味问题，没有说哪个好哪个不好，口味问题。好，以上就是咱们这一期问答节目的全部内容。那我特别欢迎大家通过以下三个渠道来向我提问：第一，当然是喜马拉雅的后台留言，这个没有问题；第二呢，咱们的微信订阅号同步开了一个问答的栏目，大家可以在问答栏目的评论区里面来提问；第三呢，也可以通过个人微信号“钉钉小马家”来提问。我会精选一些问题，在微信号的专栏文章和咱们的问答节目里面来做出回答。希望呢， 2019年能够跟大家有更好的互动。好，接下来我们来看上一期节目的听友留言。上期节目咱们聊的是未来汽车争霸赛的日本篇。ID 是下划线 n 左这位听友他说，圈内工程师一枚，混动的发展绕不开丰田本田的技术壁垒，因此纯电是各方势力主攻的方向。造车新势力的入局搅乱了传统车企安逸的骗补糊弄的节奏。之后高昂的开发成本让许多小车企难以掀起大的风浪。所以未来就是造车新势力与传统大厂的竞争。造车新势力借助资本的介入已经飞了一段时间，但随着大厂的发力，资本热潮的消退，优势仍在主机厂。毕竟技术积累、成本控制、项目的开发流程等等，你大爷还是你大爷。未来看好上汽、比亚迪和财大气粗的吉利。至于造车新势力，特斯拉的传奇可以复制，但国内最多只会留下一两家。这位听友描述的这么一个格局，我基本上还是比较同意的，就是传统车厂和造车新势力之间的竞争会造成的一个未来的格局。我觉得，首先，传统的一线、二线大厂肯定能够活下去，没有问题。造车新势力里面比较领先的那几家也会活下去。那率先会被挤压掉的就是传统车厂里面排名比较靠后的那一些，以及大量的造车新势力里面，我们也许可以称之为 PPT 造车的那一波。他们可能会出局，那最终的格局跟这位听友描述的可能是差不多的。ID 是洛秋良夏花仙 ，IT 他说我在日本有十几年了，丁丁说的很多故事和车型都有亲身的经历和体验，所以这期听得很有感觉。上个月看日本新闻说丰田和松下确定建立新工厂生产电动汽车电池，我在想会不会像现在别的车企买丰田变速箱一样，以后要买它的电池了。这个不是没有可能，丰田的套路一直是这样，就是把上下游自己能够控制的部分，尤其是一些关键的技术和关键的零配件都控制在自己手里，这也是丰田整个体系里面质量可靠性比较好的一个非常重要的原因。那未来呢，我觉得延续这种套路可能性非常大，因为这就是一个，你也可以说它是路径依赖，它习惯的这种打法，而且非常有效的打法，这么去做很正常。好，欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信全拼的钉钉小马甲发给我，你们将获得的是由途虎养车网站组的价值999元的途虎王牌乐乐虎汽车儿童安全座椅，适合9个月到12岁的小朋友。关于今天咱们聊到的各个问题，你有任何的想法和见解，也欢迎在评论区留言，跟更多的听友和钉钉一起来进行交流。也欢迎大家关注我们的微信订阅号钉钉说车，我们的视频节目会在那边首发。好，今天咱们就聊到这儿，下周接着聊，拜拜。